0: İlişkilerle ilgili konuya başlamadan önce bir ilişki ne demek ona bakmak lazım. Hayatımızda ilişki nereleri kapsıyor, hangi alanlarda ve nerelerde zorlanıyoruz ve bunları neden? İlişkiyi acaba doğru bir yere mi konumlandırıyoruz hayatımızda ve ne kadar gerçek konumlandırdığımız ya? Bunlarla ilgili biraz konuşalım. Ve kadim öğretikler özellikle kadim bilgelikler bu ilişkiler üzerine neler söylüyor bize? Farklı pencereler açacak tabii ki bu süreç bizim için. Ve ondan sonra da biraz Tantra'dan bahsedeceğiz. Çünkü Tantra'ya baktığımız zaman çok yanlış bilgiler var Tantra ile ilgili. Tantra nedir ve ne değildir aslında aynı ilişki gibi de. Çünkü bilgi bir şekilde çok ulaşılabilir oldu ve çok da temiz değil maalesef. Her zaman doğru gerçek olan kanala ulaşamıyoruz bilgide. İnternet üzerinden ya da sanal ortam üzerinden. Şimdi... Ee... Yavaştan isterseniz ilişkilerle ilgili başlayalım. E, i̇lişki ne demek? Ve bana gelen birçok soru var. Özellikle şu son 2-3 gündür de e, daha da sıklaştı sorular. İsterseniz biraz hem o sorulara da cevap vermiş oluruz. Hem de çünkü sadece bireysel olarak soruyoruz o soruları ama genelde hepimiz aynı süreçlerde tıkanıyoruz ilişkilerle. Özellikle kendimizle bile ilişki çok zorken bir başkasıyla o ilişkiyi kurabilmek, o iletişimi kurabilmek gerçekten çok daha zorlaşabiliyor. Çok daha zor olabiliyor öyle. Bir de karşı cinslerse, kadın erkek ilişkileri süreci daha da zorlaştırıyor. İsterseniz bir ilişki nedir ona bakalım. İnsan oğlunun özellikle kendini bilmesiyle başlayan tabu anne karnında başlıyor. Eee ilk anneyle ilişkiyle başlıyor zaten. Ve Anne ile kurduğumuz ilişkinin derecesi ve e, sağlıklı formasyonu tüm hayatımızı etkiliyor. Sadece anne değil tabii ki büyüme sürecinde babayla ve ailenin temel çekirdeği ile kurduğumuz ilişkilerde, amin anima ve animusu işte Jung'un bahsettiği ve aynı zamanda eril ve dişil yönlerimizi, arketiplerimizi Jung'un bahsettiği nasıl etkiliyor. Bir de biliyorsunuz ilişkilerde bağlanma modelleri var. Özellikle şu sıra çok fazla bu bilgi e, açıldı ve insanlar daha da bilinçlenmeye başladılar. İsterseniz bu bağlanma modellerini bir üzerinden geçelim. Ve bu bağlanma modelleri ne zamanlar başlıyor, hayatımıza hangi dönemlerinde etkiliyor? Biraz ondan bahsedelim. İlk önce hani ben ilişkilerle ilgili konuşurken ya da e, ifade ederken ilk anne karnına gidiyorum. Çünkü en temel, en core ilişkiyi anne karnında yaşıyoruz. Ve anne karnında kurmuş olduğumuz ilişki çok gerçek bir ilişki aynı zamanda. Çünkü hani bir dilin olmadığı, tamamen bilinç altından kurulmuş bir ilişki. Biz orada anne karnındayken ne istiyorsak, canımız ne çekiyorsa ya da hangi duygu içerisindeysek bir şekilde anne onu hissetmeye başlıyor sezgisel olarak ve bir şekilde empati alanında. Ve aynı zamanda annenin duyguları da çok hızlı bir şekilde çocuk tarafından hissediliyor. Yaşadığı bir stres duygusal bir sıkışıklık her şey bir şekilde daha o cininin bütün o duygusal bedenini yaratmaya başlıyor. Ve e, özellikle bir de belli bir yaştan sonra da işin içine cinsiyet giriyor. Ve e, Freud'un buna yaklaşımını, Jung'un buna yaklaşımını ve günümüz hayatın içerisinde bizim kendi deneyimlerimizi özellikle burada bir konuşmak istiyorum. Hem size sizden gelen yorumlarla hem de sizden gelen sorularla. İlk başta ilişki o kadar temel bir yerde ki, hani ben mesela kendimi hiçbir zaman spiritüel olarak ifade etmiyorum. Ben anti-spirtüelim. anti spiritüel anti bir mistiğim. Öyle diyebilirim. Çünkü benim özellikle üzerinde durduğum olay tamamen insanın kendini gerçekleştirmesi. Öyle çok fazla Yüksek işte spritüel diyaloglardan kaçınmaya çalışacağım bu Söyleşide Çünkü çok gerçeklerden bahsetmek istiyorum Tutabildiğimiz gerçeklerden Öyle diyeyim Ve ilk başta döndüğümüz zaman anne karnına gidiyoruz ve anne ile kurmuş olduğumuz bir ilişki var Ve doğduktan sonra özellikle hayata geldiğimiz zaman Bu birden iletişim alanımız birden genişliyor İşin içine sadece eskiden anne varken Daha sonra Ailenin diğer fertleri giriyor, yaşam giriyor ve ilk iletişimi burada başlıyoruz. İletişim ve ilişkiye burada başlıyoruz ve bu süreç özellikle bizi çok etkileyen bir süreç. Keşif süreci çünkü. Bir isterseniz empati yapmaya çalışın, doğduğunuz ana gitmeye çalışın. Ya da doğan bir bebeği görsellemeye çalışın, imajine etmeye çalışın. O doğan bebeğin hayatı ilk keşif süreçlerini imajine etmeye çalışın ve orada kurmuş olduğu o bağlanma ve e, ilişki şekilleri tüm hayatı boyunca öğrenici bir sürece dönüşüyor. Özellikle baktığımız zaman bağlanma modelleri ile ilgili, ilk buradan bahsedeceğim, bir araştırma yapılıyor. Bu yeni ve bu araştırma şöyle bir deney bu, 100 tane anneyi alıyorlar çocuğuyla beraber, bir odaya koyuyorlar ve oyuncaklar veriyorlar çocuğa ve Yüz anne çocuk davranışını analiz ediyorlar ve üç tane hatta dört tane aslında ama üç tane temel davranış şekli görüyorlar. Yapılan deneyde şu, çocuğa oyuncaklar veriyorlar. Çocuk oynarken anne bir sandalyede oturuyor ve bir sinyale basıyor. Çocuk diyor ki sana ihtiyacım yok. Tamamen yine bir güvensiz bağlanma. Sana ihtiyacım yok. Ben kendi başımın çaresine bakarım. Yalnızım ve bu böyle olmalı. Güçlü olmalıyım bu hayatta. Ve özellikle bu tip kaçıngan bağlanma tiplerine baktığımız zaman yetişkinlik sürecinde ilişkileri şu şekilde yansıtılıyor. Duygularını çok fazla ifade edemeyen, duygularını gösteremeyen, genelde hep içine atan ve içinde sanki yokmuş gibi ya da o duyguları bastırarak hayatına bakan ben bunu yaparım, ben bunu tek başıma yaparım, sana ihtiyacım yok modeli oluşmaya başlıyor. Buna kaçıngan deniyor. Aynı zamanda bir ilişkiye giriyor ama ilişkide bir kaçıngan, bir mesafe var. Ve o mesafeyi her zaman koruyor. Ne içine giriyor, ne içine alıyor. Bir üçüncü model daha gözlemlemişler. Bu modelde güvenli bağlanma deniyor buna. Bu modelde şöyle. Çocuk oynuyor, anne gidiyor. Ve anne bir süre sonra geri geliyor. Ve çocuk oyuncaklarını bırakıp annenin yanına gidiyor. Anne onu biraz seviyor. Ve tekrar dönüp oynamaya devam ediyor. Bu modelde güvenli bağlanma deniyor. Anneye güveniyor. Annenin gittiği zaman bile onun tekrar geri geleceğine güveniyor. Özellikle benim kendi çalışmalarımda gözlemlediğim bir şey var. Özellikle Tibet'te ve Nepal'de çok sık gördüğüm bir şey. Çocuklar doğduktan 2 yaşına gelene kadar anneleri onları göğüslerinin burasında bağlarlar. Ve her işini... Onla yaparlar. İşe mi gitmek yerin? onunla gider. Yemek mi yapması gerekiyor? Çocuk buradayken o yemeği yapar. Ve çocuk sürekli bu teması yakalıyor. Çünkü oradan çok fazla ona ihtiyacı var. Oradan çok fazla besleniyor. O sevgiye ihtiyacı var. Ve özellikle bu tarz çocuklara baktığınızda, özellikle Tibet, Nepal o bölgelere gittiğinizde şunu göreceksiniz. Çocuklar hep gülüyor. Ben hiç ağlayan bir çocuk görmedim. Hepsi çok mutlu. Ve ilişkilerine baktığınız zaman da özellikle yetişkin ve ebeveyn noktasında o kadar güvenliler ki ilişkilerin merkezini ya da beslenme alanını kaygı ya da birbirlerini suçlama ya da birbirlerini manipüle etme özellikle duygusal drama yoluyla manipüle etme gibi hiçbir yöntem geliştirmiyorlar. Ve batıya baktığımız zaman özellikle batı toplumlarında bu çok fazla biz de o batı toplumun içerisindeyiz Türkiye olarak mesela Orta çağlarda İtalyanların geliştirdiği, Romalı kadınların geliştirdiği aslında bir teknik var. O teknikte şu arkadaşlar, erkeklerini evde tutabilmek için sabah erkekler evden ayrılmadan önce bitkisel bir zehir koyuyorlar içkilerine ya da şaraplarına ya da sularına. Erkek onu içiyor ve evden çıkıyor ve akşam eve geldiği zaman tekrar panzehirini koyuyor ve adam rahatlıyor. Eğer o adam akşam eve gelmezse, başka bir yerde kalırsa, bütün gün baş ağrısı ve mide kremlığı yaşıyor. Ve tekrar ertesi gün eve geldiği zaman kadın hiçbir şey söylemeden tekrar panzehri koyuyor. Ve adam onu içiyor ve tekrar rahatlıyor. Psikolojik olarak şöyle bir şey oluşmaya başlıyor. Diyor ki ben evimde mutlu ve huzurluyum ve böyle eve bağlıyorlar. Ve bunun gibi o kadar çok fazla şey var ki kendi atalarımıza bakalım, kendi ailelerimize bakalım... Kendi anne baba modellerimize bakalım, ilişkilerindeki, o birbirlerine olan davranış şekli. Özellikle bizden önceki jenerasyonun çok fazla kullandığı ajitasyon ve manipülasyon teknikleri var ki, biz çocukluğumuzda zaten hani belki yeni jenerasyon bilmez ama küçük emrahlar, ceylanlar, hani o ajitasyon, o duygusal manipülasyon içinde o kadar, o acı bedeni içerisinde o kadar fazla beslendik ki. Ve bu hayatımıza yansıyor, maalesef ilişkilerimize yansıyor. İlk önce bu bağlanma modelleri değişebilir, güvenliğe doğru dönüşebilir ama bu tamamen içsel çalışma gerektiriyor. Şu an bir ilişkiniz olabilir. Lütfen ilişkinizdeki bağlanma modellerinize bir bakın, davranışsal modellerinize bakın. Aynı zamanda onları nasıl dönüştürebiliriz de sormak gerekiyor. Ve bunun bir yöntemi var, bunun bir sürü yöntemi arasında. Özellikle iç çalışma gerektiriyor. İşte o çocuklukta anneyle, babayla kurmuş olduğumuz o bağlanma modelini biz şu anda, şimdi burada değiştirebiliriz. Sadece bunu fark etmemiz gerekiyor. Tabii ki bunun için destek alacağız. Ama ilk başta bu soruyu kendimiz sormamız gerekiyor. Çünkü bu soruyu sormamızı gerektirecek döngüler yaşıyoruz hayatımızda ve ilişkilerimizde. Hiç başınıza geliyor mu? Bir şey yaşıyorsun, sonra tekrar başka bir şey aynı o oranda, aynı şekilde döngüler şeklinde... ...looblar şeklinde yaşamaya devam ediyorsun. İşte aldatılıyorsun, sonra başka bir ilişkinde yine aldatılıyorsun. Ya da bir başka ilişkinde kişiler değişebiliyor... ...ama yaşadığın duygu, hikaye, senaryo aynı oluyor. Ve sürece baktığında aslında sana şunu söylüyor. Diyor ki, dostum, bak burada öğrenmen gereken bir şey var. Ama sen kurban psikolojisine girdiğin sürece... Karşıdakini suçlamaya devam ettiğin sürece zaten o öğrenmişlik sürecini kapatıyorsun. Zaten daha hikayenin başında merak etme dostum sen yine yaşayacaksın bunu yani. Sen istediğin kadar o kuban psikolojisinin içine gir. istediğin kadar diğerlerini suçla. Suçlamaya devam et. Evet bir süre her şeyi hatta şu an yaşadığımız bu korona da ilgili. Çin suçlu yarısı suçlu hayvanlar suçlu insan. Suç, suçlu o kadar çok bulabilirsin ki. Çünkü o kurban psikolojisi o kadar büyük bir bağımlılık yani zamanda. Ne kadar biz bunu fark etmesek de varlığımızda o acı bedenimiz onunla besleniyor. Ve maalesef hayatımızda aynı döngüler şeklinde bizi terk edecek olan, bize o acıyı verecek olan, bizi o değersiz hissettirecek olan kişileri hayatımıza ya da olayları hayatımıza çekmeye devam ediyoruz. Ve aynı şekilde yaşam, ilişkiler, engeller devam ediyor. Çok tatmin olduğumuz ilişkiler yaşayamıyoruz. Herkesin hayatında bir sıkıntı var, herkesin ilişkisinde bir sorun var. Genel itibariyle baktığımızda. Çünkü gerçekten bizler ilişki ve iletişim özürlü bir toplumuz. Sadece Türkiye için söylemiyorum, bu global olarak bütün dünya için geçerli olan bir şey. İnsanlık için geçerli olan bir şey. Dostum biz ilişki kurmayı bilmiyoruz, biz iletişim kurmayı bilmiyoruz, biz şefkatli iletişimden haberimiz yok. Bize şefkatli iletişim nasıl kurulur öğretmediler. Biz sadece bir ya da iki tane yöntem öğrendik bir şeyi çözmek için. Hiçbir zaman sevgi dilinin o şifalayıcı, o çözücü yöntemi bize öğretilmedi. Biz suçlamayı öğrendik. Biz anne ve babalarımızdan öğrendik bunu. Ve onlar da kendi anne babalarından öğrendi bunu. Biz toplumdan öğrendik bunu. Biz siyasette de bunu yaşıyoruz. Biz hayatın içerisinde bunu yaşıyoruz. Herkes birbirini suçluyor. Ve birbirini suçlamak ne demek biliyor musun? Birbirini suçlamak şu demek. Arkadaşım benim kendime bakacak, kendimle yüzleşecek cesaretim yok. Benim cesaretim yok. Benim yaşamaya, benim genişlemeye gelişmeye cesaretim yok. Baktığımız zaman doğanın merkezinde ne var? Doğanın merkezinde genişlemek var, gelişmek var. Hiçbir ağaç gördünüz mü? Ya ben bu kadar büyüdüm yeter daha fazla büyümeye ihtiyacım yok diyen bir ağaç olmaz. Çünkü doğanın evrenin şeyi bu. Evren zaten şu anda bizim algımızın ya da zihnimizin alamayacağı kadar büyük bir genişleme halinde. Ama genişlemeye devam ediyor. Ve biz Olduk diyebiliyoruz ya da biz kendimizi genişlemeyi bırakabiliyoruz, geliştirmeyi bırakabiliyoruz. Gelişmeyi ve genişlemeyi bıraktığımız zaman öldük demektir, tamamlandık demektir, yaşamıyoruz demektir. Evet fiziksel bedenin olarak orada olabilirsin, nefes alıyor olabilirsin ama üzgünüm yaşamıyoruz, keşfetmiyoruz. Belki dört duvarın arasını sıkıştırmışız bütün hayallerimizi, o hayaller de zaten bize ait değil. Sosyal sistem bize o hayalleri empoze ediyor. İşte bahçeli bir ev, bilmem ne. Artık yıkılıyor zaten bunlar yavaş yavaş. Ve gerçekten biz kimiz? Ben kimim? Ben bunu neden yaşıyorum? Ben bunu neden yapıyorum? Sorularından tamamen uzaklaştırıyor bu suçlama hali. Topu direkt karşıdakine atıyoruz. Ve orada da bir tatmin yaşıyoruz. Diyor ki ego. Rahat neden o. Nedeni o. Başıma ne geliyorsa onun yüzünden, ben bu acıyı çekiyorum onun yüzünden, elim yandı onun yüzünden, mutsuzum onun yüzünden. Bu illa eşiniz, partneriniz olması gerekmiyor. Ergenlik süreci dediğimiz şey bu değil mi? Başımızda ya da mutsuzluğumuzun bütün temel kaynağı anne baba ebeveynler değil miydi onun için bu kadar mutsuz değil miydi ya da herkes o süreçten geçmedi mi ama maalesef biz 40 yaşında 30 yaşında 28 yaşında hala ergenler olarak devam ediyoruz çünkü eylemlerimizin ilişkilerimizin sorumluluğunu almıyoruz diğerini suçlamak o kurban psikolojisine girmek hayatının yaşamının sorumluluğunu almamak demek değil mi zaten? Ve baktığın zaman bu dünya bir okulsa, bir ruh niye gelir ki buraya? Öğrenmeye geliyoruz, eğlenmeye geliyoruz, yaşamaya geliyoruz, yaşamı deneyimlemeye geliyoruz. Eğer sürece baktığında bu bir okulsa ilişkiler en öğretici ders. Ve biz ne öğrenebilirse en hızlı şekilde ilişkilerin içinde öğrenebiliyoruz. Diğer türlü bakıyorum, hani yorumlara ya da sorulara, herkes bir travmalardan, nevrozlardan, işte ya dostum o bildiğin gibi bir şey değil, travma, nevroz senin bildiğin gibi bir şey değil, travma ve nevroz kötü bir şey değil, travma, nevrozlar bizim hayatımızda olmasının bir nedeni var, orada en hızlı şekilde bu hayatta kendimi nasıl gerçekleştireceğimin yol göstergeleri, tabelalar onlar, o travmalarıma bakarak neyi daha öğrenmem gerekiyor? Kendimi nasıl gerçekleştirebilirim? Nasıl varlığımı aktive edebilirim? Nasıl şimdi de anda daha fazla olabilirim? Nasıl daha fazla üretebilirim? Nasıl birliği daha fazla ilahi olan ya da kendi içimdeki o varlıkla deneyimleyebilir mi sana gösteriyor? Buradan git diyor. Bir gerçek var. Hayat... Yaşam belirsiz. Garantisi yok. Her an her şey olabilir. Bir güven teşkil etmiyor. Ama yaşamın özü bu. Yaşam güven teşkil etmiyor. Biz zaten güvenerek konfor alanlarında yaşamak için buraya gelmedik. Bir düşünün güven alanında konfor alanında ne kadar genişleyebiliyorsun, gelişebiliyorsun. Kendini en güvenli kalelere hapset. ...ne kadar gelişe, geliştirebilirsin kendini? Geliştirebilmen için o kaleden dışarı çıkman gerekiyor. O riski göze alman gerekiyor. Çünkü gelişim alanı o zaman başlıyor. Yaşam o riski barındırıyor. Zaten bu işin... ...yaşam enerjisinin var olabilmesi için... ...zaten o risk olması gerekiyor. O risk olmazsa genişleme ya da büyüme şansımız yok. Evrim atlama şansımız yok. Bu evrimi bedensel evrimden bahsetmiyorum. Ruhsal evrim, insan olarak evrimden bahsediyorum. Çünkü baktığın zaman insanda korteks var, hayvanda limbik var. Limbik sistem beyinleri, limbik çalışıyor, limbik sistem var. Dürüst beyin, karnı acıkırsa üremesi gerekirse sevişir. Bir tehdit, yaşamsal bir tehdit oluşturursa, unsur varsa da saldırır. İnsan neokorteks, düşünen beyin. Karnı acıkmadığı zaman da yiyor. Aynı zamanda istediği zaman sadece egosuyla güç için öldürebiliyor. Ve sürece baktığımızda bizim bu evrim atlamamız gerekiyor. Ve evrimleşme sürecine girmemiz lazım. Ve bunu yapabileceğimiz tek yer ilişkiler. Bu illa. Şu an bir ilişkin olması gerekmiyor. Bu sadece kadın erkek ilişkisinden bahsetmiyorum. Anne baba ilişkisi, sosyal hayatı ilişkisi ve her şeyin de kendinle olan ilişkin. Sen kendinle ilişemezken, ilişkiye giremezken bir başkasıyla nasıl ilişkiye girebilirsin? Söz konusu olabilir mi? Kendini sevmeyen bir başkasını sevebilme şansı var mı? Ama biz ne yapıyoruz ilişkiye girdiğim zaman? Bir adam gelsin ya da bir kadın gelsin. Beni o kadar çok sevsin ki onu hayatımın merkezine koyayım. Hatta beni nasıl sevebileceğimi öğretsin böylece. Bu gerçek değil. Söz konusu olamaz. Ve sürece baktığında... Hayatın içerisinde gerçekten mutlu insanlar olarak gördüğümüz kişiler gerçekten kendilerini seven insanlar. Ve bu sevgi egosal sevgiden bahsetmiyorum burada. Gerçek anlamda o. Saf kendini kabullenen, kendi davranışlarını bastırmayan, kendi itilimlerini dinleyen, onlara kapılıp gitmeyen, gerçekten kendine dokunabilenlerden bahsediyorum. Ve biz de ilişkinin içerisinde kendimize dokunuyor olabilmemiz lazım. Ama biz hep karşıdan bekliyoruz. O bana dokunsun. O beni sevsin. Hep o şu. Bu ilişkiden ne alabilirim? Ya da ne alamıyorum? Ve ilişkinin sağlığı için odaklanmamız gereken şey şu. Ben bu ilişkiye ne verebilirim? Ve tantriye geldiğimiz zaman ilişkilerde özellikle... Tantra'nın ilişkilere bakışı şudur. İlişkiler bu hayatında kendini gerçekleştirebileceğin en manevi yoldur. Hani yoga vardır, meditasyon vardır. Evet, ibadetler, ilişki en en en etkili yoldur. En hızlı yoldur. Ve bir prensip vardır. Elil ve dişil prensip. Sakın bunu kadın ve erkek olarak algılamayın. Eril ve dişil. Buradaki dişil ve erili ileriki aşamalarda zaten tantra ile ilgili bir başka sohbet yapacağız. Orada daha fazla açarız. Ve tantra der ki ilişki seni en hızlı aşkınlık seviyesine, egosuzluk seviyesine, varlık ve birlik seviyesine yaradanı algılayabileceğin, idrak edebileceğin ruh ve beden farkındalığına götürür. Ve teminde yaşam enerjisi yani libido yani ojas yani prana yaşam enerjisi çiğ, yaşam enerjisi vardır ve bu enerji cinseldir dişildir aynı baktığımız zaman doğaya evren ana gibi toprak ana gibi yaratıcıdır ve iki nefes arasındaki boşluktur o, yaradan ilahi olan yani şimdi dedir. Onun için Sufiler der ki biz şimdinin çocuklarıyız. Çünkü bizim zihinlerimiz geçmiş ve gelecek. Çünkü zihin bizi kontrol ediyor, ilişkilerimizi kontrol ediyor. Mutluluğumuzu, her şeyle ilgili bir fikri var. Bize neyin iyi geleceğiyle ilgili bir fikri var. İlişkinin nasıl olması gerektiğiyle ilgili bir fikri var. Ve sürekli ilişkiyi o şeye sokmaya çalışıyor. Karşıdaki ifade ederek, duygularıyla manipüle ederek... ...o kalıbın içine sokmaya çalışıyor, özgürleştirmiyor. Tantra'nın ilişkilere bakışı şudur... İlişkinin içinde iki varlık ne kadar özgürse... ...özgürlüğün anlamı da özün gürleşmesinden gelir. Öz gürleşme halidir. İlişkinin içinde iki varlık nasıl ne kadar yüksek bir şekilde... ...ve birbiriyle uyum içerisinde özlerini gürleştire, geliştirebilirlerse... ...o ilişki sağlıklı ilişkidir. Ve bununla ilgili bir kadim öğreti var zaten. Ve biz maalesef tantra, yani sadece cinsellik, işte e, özellikle haz merkezli, bir sürü bir sürü yanlış algılarımız var. Zaman içerisinde bunlarla ilgili konuşuruz ve bunlarla ilgili paylaşımlar da yaparız. Ve partnerinizle ilgili özellikle sağlatım noktasında verebileceğim bir meditasyon var size. Çünkü ilişki emek istiyor. İlişki gerçekten... Onun üzerine odaklanman gereken bir alan. Ama kendine odaklanamayan, kendine günün içerisinde beş dakikasını ayıramayan bir insanın zaten ilişkisine çok fazla bir şey ayırma şansı yok. Ayırıyormuş gibi yapar. Sanki o ilişki. Ama bütün mevcudiyetimle orada olmaktan bahsediyorum. Tüm mevcudiyetimle o anda o ilişkinin içinde olmaktan bahsediyorum. Ve bunu yapabildiğin zaman partnerinle, onun gözlerinin içine bakıp, onun gözünün içinde, onun içindeki o tanrısallığı ve o senin gözlerinin içine baktığı zaman, senin gözlerinin içindeki o tanrıçayı ya da o tanrısallığı görmeye çalıştığı sürece, o beş dakika ve uyumlu bir şekilde nefes alıyoruz. Karşılıklı oturabiliriz. Belli bir mesafe olabilir ya da sarılabilirsiniz. Mesafe de olabilir. Gözler açık bir şekilde, gözler temasta. Ve nefes, uyumlu nefes alıyoruz. Beraber nefes alıyoruz. Ve beraber nefes veriyoruz. Beraber nefes alıyoruz. Ve beraber nefes veriyoruz. Sen nefesi onun kalbine alıyorsun, o senin kalbine. Ve o senin tekrar kalbine veriyor nefesi. Ve sen de onun kalbine. Ve bu meditasyon boyunca tek odaklandığımız şey ben karşımdaki gönlümü açtığım bu varlık için ne yapabilirim ona ne verebilirim ve aynı şekilde karşındaki kişide meditasyon boyunca gözlerinin içine baktı bakarken sürekli kalbinden ben karşımdaki bu varlığa ne verebilirim ne armağan edebilirim ve 5 dakika çok fazla değil göreceksiniz sadece bu 5 dakikalık o anda o iki varlığın o ilişkide tüm mevcudiyetleriyle bulunması bile çok farklı kapılar açacak hayatınızda.